0: Fasten macht alle Jahre wieder Sinn und jetzt ist genau die richtige Zeit dafür. Wirf in wenigen Tagen ein paar Kilo Ballast ab für einen schlanken Frühling. Ich sag dir, warum es sich lohnt und wie es funktioniert. Hallo, du weißt ja, wer ich bin. Ralf Bohlmann, dein Coach und Mentor für deine Gesundheit, deine Fitness und deinen Spaß am Leben. Dies ist Folge 137 von Erschaffe die beste Version von dir. Gute Unterhaltung. Hey, auch in diesem Jahr möchte ich dir das Thema Fasten etwas näher bringen, weil es ein Dauerbrenner ist und einfach jedes Jahr wieder eine tolle Möglichkeit, etwas Ballast abzuwerfen, der Bauchspeicheldrüse eine Pause zu gönnen und für ein paar Tage diesen extra Kick Klarheit im Kopf zu genießen. Das sind für mich die drei wichtigsten Gründe, ein- oder zweimal im Jahr für ein paar Tage auf mein normales, artgerechtes Essen zu verzichten und auf moderne Art zu fasten. Erstens, die Fettverbrennung stimulieren und dabei ein bis zwei Kilo Körperfett abfackeln. Zweitens, meinem Verdauungssystem eine Pause gönnen, insbesondere meiner Bauchspeicheldrüse. Und drittens, mein Gehirn für ein paar Tage mit Ketonkörpern betreiben, anstatt mit Glukose, also Flugbenzin statt Dieselkraftstoff. Weihnachten und Neujahr sind durch. Karneval ist gelaufen und in fünf Wochen ist Ostern. Die Tage werden schon wieder spürbar länger. Vermutlich haben Menschen bei uns in Mittel- und Nordeuropa übrigens über Tausende von Jahren genau in dieser Zeit gefastet. Und zwar zwangsweise. Warum? Seit mindestens 40.000 Jahren leben moderne Menschen der Sorte Homo sapiens in Mitteleuropa. Die Vorratshaltung wurde im Neolithikum erfunden, das war vor rund 10.000 Jahren. Davor haben die Menschen gegessen, was sie gerade gefangen haben oder sammeln konnten. Im Winter vermutlich weniger als im Sommer. Zumindest fiel die pflanzliche Nahrung im Winter in Mitteleuropa fast vollständig aus. Bäume, Büsche und Sträucher waren noch damals im Winter kahl und der Boden war gefroren. Glo Global Warming hatten die da ja noch nicht. Nachdem vor rund 10.000 Jahren Ackerbau, Viehzucht und Vorratshaltung erfunden waren, wurden die Menschen sesshaft. Sie sind nicht mehr der Beute hinterhergezogen. Sie haben im Sommer gelebt, im Herbst Vorräte angelegt und im Winter gehofft, dass die Vorräte reichen, bis es im Frühling wieder blüht und es was Frisches zum Essen gibt. Das hat vermutlich mal gut und mal weniger gut geklappt. Gegen Ende des Winters, also in den kommenden Wochen zwischen Februar und April, wurde es mit ziemlicher Sicherheit immer mal wieder knapp mit dem Essen. Für Teile der Bevölkerung in Europa war das bis vor kaum mehr als zehn Generationen noch so. Ich denke da an die Menschen auf dem Land vor 300 Jahren. Ich vermute, dass sich die jahrtausendealte Fastentradition aus der Tatsache entwickelt hat, dass zu bestimmten Zeiten des Jahres einfach die Vorräte zur Neige gingen und es nichts zu jagen oder zu, zu sammeln gab. Anyway, feststeht, für uns, für uns Menschen sind einige Tage ohne Nahrung biologisch überhaupt kein Problem. Solange wir gesund sind, wohlgemerkt. Da wir moderne Menschen im Jahr 2000 irgendwas, aber praktisch keine Hungersnöte und Hungerperioden mehr kennen, dürfen wir uns vielleicht wieder daran gewöhnen. Und das ist keine große Sache. Wir dürfen einfach wieder lernen, Körperfett zu verbrennen, anstatt gegessenen Zucker oder gegessenes Fett. Und das lernt unser Körper beim Fasten. Am Fasten hat sich Seit Menschengedenken nicht viel verändert. Schon gar nicht seit dem letzten Jahr. Und darum erlaube ich mir, die Podcast-Folge aus dem letzten Jahr hier einfach in weiten Teilen zu wiederholen. Falls du sie damals schon gehört hast, macht nichts. Sieh es mal als Wiederholung und hör sie einfach nochmal. Und falls du die Folge noch nicht kennst, wunderbar. Dann ist das alles neuer Stoff für dich. Dann lass dich begeistern. Stell dir vor, zu Ostern wiegst du 5 Kilogramm weniger. Oder... Falls das gar nicht dein Thema ist, bist du noch deutlich definierter und man kann deinen Sixpack praktisch riechen durch das T-Shirt hindurch. Klingt gut, oder? Kannst du haben. Abspecken, definierter werden und dich fit machen. Der perfekte Einstieg dafür ist das Fasten. Frühjahrsputz machen, feucht durchwischen, Müll rausbringen, Platz schaffen. Es gibt eine Studie von der American Heart Association aus dem Jahr 2007, die hat den Einfluss von hin und wieder Fasten auf die häufigste Todesursache bei uns untersucht, die Verkalkung von Herzkranzgefäßen, also Herzinfarkt. Und die Studie stellt fest, 39% Prozent weniger Verkalkung von Herzkranzgefäßen bei Menschen, die hin und wieder mal für einen oder mehrere Tage nichts essen. Halt, so ganz stimmt das nicht. Die American Heart Association rät dazu, hin und wieder für einen oder mehrere Tage auf die übliche Blutzuckerschwemme zu verzichten. Also einen Tag lang oder länger den Blutzuckerspiegel und damit natürlich auch den Insulinspiegel nicht durch Nahrung zu erhöhen. Das bedeutet, kein Zucker essen und keine Kohlenhydrate essen. Weil Zucker und Kohlenhydrate sind dasselbe. Kohlenhydrate sind nichts weiter als 400-2000 bis 2000 aneinandergeklebte Zuckermoleküle, die dann im Magen auseinanderfallen und übrig bleibt Zucker. Du isst eine Scheibe Brot, die enthält rund 20 Gramm Kohlenhydrate. Im Magen fallen die Kohlenhydrate auseinander und übrig bleiben 20 Gramm Zucker, Glucose. Diese Glucose wandert über den Darm ins Blut und dein Blutzuckerspiegel steigt an. Dein Körper reagiert und schüttet über die Bauchspeicheldrüse Insulin aus, um den Zucker aus dem Blut wieder heraus und in die Zelle hineinzubekommen. Und was dort in den Zellen nicht in den nächsten 2 bis vier Stunden verbrannt wird, das wandert in die Fettzelle und wird gespeichert, für schlechte Zeiten, die es voraussichtlich aber nicht gibt. Und dann bleibt das Fett in der Fettzelle und bildet, gemeinsam mit seinen Kumpels, deinen mittleren Ring. Dann kommt die nächste Mahlzeit, der nächste Snack, eine leckere Pasta, eine Banane zwischendurch und es geht von vorn los. Bei der Empfehlung der American Heart Association geht es darum, diese Spirale zu durchbrechen, hin und wieder. Warum macht das Sinn? Nun ja, an dem Prozess sind viele Mitspiele beteiligt. Beispielsweise die Bauchspeicheldrüse, auch Pankreas genannt. Die Bauchspeicheldrüse produziert das Insulin. Und wenn die über Jahrzehnte im Abstand von wenigen Stunden große Mengen von Insulin produzieren muss, dann kann sie regelrecht erschöpfen. Sie produziert dann weniger Insulin. Der Blutzuckerspiegel bleibt länger erhöht und das schadet den Blutgefäßen. Besser du sorgst dafür, dass deine Bauchspeicheldrüse hin und wieder eine Pause bekommt. Und sich erholen kann. Weitere Akteure in dem Spiel sind deine Zellen. Vielleicht 70 Billionen davon. So ganz genau hat das keiner gezählt. Die Zellen reagieren auf den Botenstoff Insulin, wenn er denn kommt. Und lassen den Zucker rein. Damit er als Treibstoff verbrannt werden kann. Insulin ist der Schlüssel, der die Zelle für den Zucker aufschließt. Wenn die Zelle aber permanent mit Insulin bombardiert wird, dann können die Schlösser kaputt gehen. Die Zelle reagiert immer weniger auf Insulin. Der Blutzuckerspiegel bleibt erhöht, die Bauchspeicheldrüse rackert sich noch mehr ab und schickt mehr Insulin. Die Zelle hat dann irgendwann die Schnauze voll und sagt, mehr reicht's. Ich bin jetzt insulinresistent. Ihr könnt mich mal. Und die Bauchspeicheldrüse hat auch die Nase voll und ist platt. Also bleibt nach jeder Mahlzeit der Blutzuckerspiegel viel zu lange, viel zu hoch. Und das willst du auf gar keinen Fall haben. Pankreas erschöpft, Zellen resistent gegen Insulin. Und Blutzucker werde ständig erhöht. Das nennt man Diabetes Typ 2. Früher nannte man das Altersdiabetes. Früher war das auch nur was für alte Leute. Heute nicht mehr. Heute gibt es bereits Jugendliche mit Diabetes Typ 2. Diabetes Typ 2 ist nicht geerbt, sondern erworben. Also angefuttert. Das alles kannst du verhindern, wenn du deinen Körper, deinen, deiner Bauchspeicheldrüse und deinen 70 Billionen Körperzellen hin und wieder eine kleine Verschnaufpause günst. Und offenbar belohnt uns die Natur für so viel Rücksichtnahme mit bis zu 39% weniger Verkalkung von Herzkranzgefäßen. Also 39% geringeres Risiko für die häufigste Todesursache in Deutschland. Herzkreislauferkrankungen. Vier von zehn Menschen in Deutschland sterben daran. Wie zu du deinem Körper eine Auszeit? Stopp hin und wieder oh, schluck Stopp hin und wieder für einen oder mehrere Tage das Zuckerkarussell. Verzichte in der Zeit auf Kohlenhydrate und Zucker. Deine Organe bekommen eine Pause und erholen sich. Also, nichts essen, oder? Das würde funktionieren. Und es gibt noch eine wesentlich bessere Methode. Ich nenne das Modernfasten. Um das Zuckerkarussell anzuhalten, brauchst du nur auf Kohlenhydrate und Zucker zu verzichten. Eiweiß und Fett? Vitamine, Mineralien, Spurenelemente sind daran nicht beteiligt. Du kannst also weiterhin Salat essen, gesunde Fette und Eiweiß. Jetzt hängt es davon ab, was du erreichen möchtest. Wenn du Gewicht verlieren möchtest und oder deine Definition verbessern willst, dann macht es Sinn, auch auf das Fett zu verzichten, damit dein Körper Körperfett verbrennt. Und es macht Sinn, das Ganze für einige Tage zu tun. Denn mit jedem Tag in der Fettverbrennung schmilzt etwas von deinem Körperfett ab. Wenn es dir nur darum geht, der, der, der Blutzuckerfeuerwehr deines Körpers eine Pause zu gönnen, dann reicht es aus, hin und wieder einen Tag lang vollständig auf Kohlenhydrate zu verzichten. Oder vielleicht sogar nur für eine oder zwei Mahlzeiten. Fasten kannst du zu den unterschiedlichsten Methoden sagen. Eine klassische Fastentour geht in der Regel über einen Zeitraum von vielleicht fünf bis zehn Tagen. Und das solltest du allerdings planen. Und das machst du auch nur zwei bis vielleicht viermal im Jahr. Spontanes Fasten gibt's auch. Ich nenne das mal die kurze Zuckerpause. Das wäre einfach mal eine Mahlzeit oder zwei auslassen. Stichwort Dinner Skipping. Nach dem Mittagessen gibt es einfach mal nichts mehr. Oder das Frühstück lässt du weg. Und das Mittagessen gibt es erst um 14 Uhr. Oder du machst hin und wieder mal einen ganzen Tag Zuckerpause. Das kostet gar nicht viel Willenskraft. Ist keine große Sache. Intermittierendes Fasten. Bedeutet Intervallfasten. Die Idee ist, dass du dauerhaft nur an fünf oder sechs Tagen in der Woche oder nur zwischen 11 und 17 Uhr oder zwischen 12 und 16 Uhr etwas isst oder sogar nur jeden zweiten Tag. Auch daran kann man sich gewöhnen, wenn man will. Bei der Zuckerpause für eine oder zwei Mahlzeiten brauchst du gar nichts zu beachten. Außer vielleicht, dass du das Trinken nicht vergisst, Wasser oder Tee. Erlaubt es auch ein Proteinshake, wenn du ein gutes Proteinpulver hast mit sehr wenig Kohlenhydraten. Das ist wichtig. Im Blog findest du einen Link zu dem Proteinpulver, das ich verwende übrigens. Wenn du deine Zuckerpause auf einen kompletten Tag ausdehnen möchtest, dann hilft dir der Shake definitiv über den Tag und er stört deine Zuckerpause in keiner Weise, solange du ihn mit Wasser zu dir nimmst. Die Zuckerpause kannst du einlegen, so oft du willst. Beim intermittierenden Fasten gilt das Gleiche. Die Zeiträume ohne Nahrung sind ja verhältnismäßig kurz. Getrunken wird natürlich auch, und zwar Wasser oder Tee. Wenn du ganze Tage lang nichts isst, dann sind Shakes mit Wasser erlaubt. Für eine Fastenkur über mehrere Tage gibt es ein paar Dinge, die du beachten darfst. Denn dabei werden deine Zuckerspeicher in der Muskulatur und in der Leber entleert. Dein Körper produziert dann in der Leber aus Fett Ketonkörper und versorgt damit unter anderem dein Gehirn. Die Umstellung ist mit einer Reaktion deines Körpers verbunden und darauf solltest du dich einstellen. Am dritten und vierten Tag solltest du keine super wichtige Aufgabe zu erledigen haben, sondern vielleicht auch mal einen Gang runterschalten dürfen. Und du willst in diesen Tagen dein Immunsystem nicht beschädigen und keine Muskulatur verlieren. Und dafür solltest du Eiweiß zu dir nehmen. Vier Shakes am Tag versorgen dich perfekt. Damit dein Stoffwechsel in Gang bleibt, darfst du sogar eine Schüssel Salat essen und Gemüsebrühe schlürfen. Nur die Brühe bitte, ohne das Gemüse. Mehr Details zu dieser Form des Fastens und zum Thema Ketose findest du übrigens in der Folge 30 vom 30. März 2016. Also, es gibt sieben Regeln, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Erstens: Trink bitte mindestens drei Liter Wasser, Tee und wenn du magst ein Tässchen Kaffee. Zweitens: Bereite dir eine Gemüsebrühe zu und löffel davon so viel wie du magst. Die kannst du vorbereiten und sogar in der Thermoskanne mit zur Arbeit nehmen. Drittens. Gönn dir 4 Eiweißshakes am Tag. Alle vier Stunden einen. Je 30 Gramm Pulver in Wasser oder vielleicht auch Milch. Den ersten gleich morgens, den letzten vor dem Schlafen gehen. Achte auf ein gutes Pulver mit wenig Kohlenhydraten. Ein Esslöffel Weizenklei oder Leinsamen in einen der Shakes einrühren bitte. Weil du brauchst Ballaststoffe. Viertens. Ist täglich eine Schüssel Salat oder Gemüse als Rohkost. Ein paar Nüsse dazu sind okay. Zwei Teelöffel Leinsamen drüber streuen. Wieder für die Ballaststoffe. Als Alternative darfst du den Salat auch trinken. Als grünen Smoothie. Dann aber bitte nur mit sehr wenig Obst. Siehe Folge 83 zum Thema grüner Smoothie. Fünftens. In dieser Woche keinen Alkohol bitte. Jeder Tropfen Alkohol schlägt die Fettverbrennung sofort in die Flucht. Sechstens. Wenn du mal nervös werden solltest, ein Teelöffel Honig oder ein Stück Bitterschokolade sind okay. Mehr bitte nicht. Siebtens, geh täglich gemütlich eine große Runde spazieren. Wenn du magst, meditierst du jeden Tag, eine Viertelstunde vielleicht. Gerne auch mal zwischendrin. Das kannst du übrigens problemlos auf zehn Tage oder zwei Wochen ausdehnen, wenn du mehr Fett verbrennen möchtest. Du solltest dich in der Zeit körperlich nicht besonders anstrengen müssen, und wenn du aktuell ein wichtiges Projekt verfolgst, eine Prüfung, wichtige Verhandlungen im Job, dann warte vielleicht, bis das hinter dir liegt. Mein Tipp? Starte eine Fastenkur an einem Donnerstag. Warum? Die ersten zwei Tage kriegst du geregelt. Dann kommt das Wochenende. Am Montag hast du die Umstellung hinter dir, bist in der Ketose und es läuft wie geschmiert. Dann kannst du die ganze Woche dranhängen und kommst auf zehn Tage insgesamt. Da geht dann richtig was auf der Waage. Das Fazit wie im letzten Jahr auch. Durch Fasten stoppst du das Zuckerkarussell und gibst deinem Körper eine Pause. Die positiven gesundheitlichen Effekte sind belegt und es tut deiner Figur sicherlich auch gut. Fasten kann ein perfekter Einstieg sein, wenn du schlanker, fitter in den Frühling starten möchtest. Und du kannst dir die Fastenmethode heraussuchen, die zu dir passt. Eine Fastenkur über einige Tage. Spontanes Fasten hin und wieder, für einen halben oder einen ganzen Tag. Intervallfasten dauerhaft oder regelmäßig, 16 Stunden, 20 Stunden oder ein bis zwei Tage in der Woche. All das ist deiner Gesundheit zuträglich und hilft dir, dich in deiner besten Version zu erschaffen. Schlank, kerngesund, topfit und voller Energie. Und das alles findest du zum Nachlesen und mit den Links im Blog auf ralfbullmann.com/slash fasten. Bevor du ausschaltest, hast du Lust, einen Tag lang gemeinsam mit mir an deiner besten Version zu arbeiten? Dann komm zu einem meiner Workshops. Dieser eine Tag bringt dich wirklich voran. Die Gruppen sind sehr klein und es gibt für jeden Workshop nur wenige Plätze. Also verpass nicht den Workshop in deiner Nähe. Die nächsten Termine sind 10. März 2018 in Nürnberg, 24. März in Frankfurt am Main, 7. April in Leipzig und dann am 21. April in Hannover. Die Details findest du auf ralfbohlmann.com slash workshop2018 Finde Deinen Termin und melde Dich an, bevor die Plätze vergeben sind. Ich freue mich auf Dich. Und bis dahin, viel Spaß und viel Erfolg beim Fasten und bis zum nächsten Mal. Dein Ralf Bohlmann Ich habe noch eine kleine Bitte. Würdest Du Dir bitte zwei Minuten Zeit nehmen und mir in iTunes eine Bewertung und vielleicht eine kurze Rezension schreiben? Jede Bewertung entscheidet über das Podcast Ranking in iTunes. Und je besser das ist, umso leichter finden andere diesen Podcast. Und damit unterstützt du auch mich. Ich weiß, es sind nicht viele, die sich die Mühe machen. Und vielleicht bist du ja bereit, mich zu unterstützen. Ganz lieben Dank dafür.